0: Noisecast, der Music-und-Talk-Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise.
1: Ah, ist das herrlich! Mit großen Schritten nähert sich der Sommer 2022 seinem Ende. Und somit endet auch die kleine Sommerpause vom Noisecast, dem Music and Talk Podcast von Pretty Noise. Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Marc und ich bin einer der Autoren von Pick. Und natürlich habe ich auch heute wieder einen Gast im Podcast und ich hätte mir keinen sympathischeren Gast wünschen können als die Sängerin der Münchner Band Elena Ruth. Und genau diese Band möchte ich euch innerhalb der nächsten Stunde vorstellen und etwas näher bringen. Und am besten klappt das zu Beginn mit etwas Musik. Also zum Start in die zweite Jahreshälfte Cast gibt es hier jetzt Elena Ruth mit Echos. Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück aus unserer Neuescast sommerpause Und heute haben wir auch wieder einen Gast, und zwar Elena Ruth.
0: Hi, grüß dich. Hallo, grüß euch Zuhörer. <lacht>
1: Hallo Elena, wie war dein Sommer?
0: Mein Sommer war heiß. Ähm anstrengend und sehr schön bisher. Hat unseren ersten Festival-Sommer ähm, und haben viele Singles released. Wir sind gerade dabei, unsere erste EP zu releasen ähm, und finde das wahrscheinlich schon. Und er ist, ist sie wahrscheinlich schon released.
1: Ja, wann, wann habt ihr denn euer Release-Datum?
0: Den 19. August.
1: Ja, ah, guck, dann äh, ist sie vor einer Woche rausgekommen.
0: <lacht> genau, dann ist vor einer Woche unsere EP rausgekommen, namens Angst, ähm, wovor ich auch, was ich auch immer irgendwie gespürt habe, wenn ich daran dachte, dass ich meine EP rausbringe, weil das so ein großer Schritt ist irgendwie. Ähm, ja, aber wie gesagt, irgendwie war es auch mega geil, wenn ich ehrlich bin, <lacht> so viel Stress zu haben in der Musik.
1: Ja, wie, wie viele Auftritte habt ihr denn gespielt?
0: Müsste ich jetzt in, unsere, in unseren schlauen Kalender gucken, aber ich denke um die 20 oder so mhm. gerade. Jetzt Also wir haben jetzt gerade irgendwie gefühlt alles mitgenommen, was wir konnten, zum Glück. Ja. Ähm, und es wird jetzt auch noch, noch so weitergehen, Diesen dieses Jahr noch mit coolen Gigs. Diesen. Letzte Woche haben wir dann gespielt, wenn, man, wenn wir jetzt so in der Zukunft reden <lacht> oder uns in der Zukunft befinden. Ähm, und im September spielen wir noch auf dem Reeperbahn-Festival, was mega cool wird. Ähm, ja, genau. Aber wie gesagt, total positiver Stress eigentlich. Ja, Bist so du wie selber... sich ja jeder Musiker wünscht.
1: Ja. Bist du selber schon mal auf dem Reeperbahn-Festival gewesen?
0: Nee, ähm, wollte ich mir aber auch irgendwie nie vermiesen. Weil ich habe seit Jahren so eine Illusion vom Reverbahn Festival, dass es eigentlich, dass ich schon fast Angst habe hinzufahren, <lacht> weil ich das in meinem Kopf so großartig mir vorstelle, dass ich dann nie privat hinfahren wollte, weil ich mir dachte, nee, nicht, also lieber es und spiele nie als Musikerin, <lacht> als dass ich mir einmal privat versaut habe.
1: Ja. weißt du schon, äh, wo ihr spielt, in welcher Location?
0: Ähm, Location bin ich mir gerade nicht so sicher. Wir spielen auf jeden Fall auf der GEMA-Bühne und auf äh, dem Bavarian Showcase-Slot von VP Bay. Ja,
1: okay, da haben genau. Sie wahrscheinlich äh, mehrere Bands aus München, die dann dort
0: äh... Nee, aus Bayern. Also aus München nicht ganz. Okay, ja. Aber aus Bayern auf jeden Fall. Und dann eben äh, GEMA-Slot. Müsste ich selber noch mal gucken. Kann ich parallel mal ja, schauen? Ja, ich, ja, ich mache das, mach das auch gerade
1: parallel. <lacht> ähm, ich finde, also das Festival ist richtig toll. Also ich war schon mal da, aber mhm. jetzt die letzten, ja, die letzten drei Jahre äh, war es ein bisschen schwierig. <lacht> ähm, es fand ja, trotz Corona, fand ja das Rebaubahn Festival tatsächlich statt, auch in den letzten drei Jahren. 2020 ja. online, glaube ich, nur. Und habt ihr da nicht sogar gespielt online? Bei online ja, Variante. online
0: haben wir tatsächlich gespielt. Bei der Online-Variante hatten wir eine Live-Session ähm, also aufgenommen und äh, dann auch sozusagen waren wir live dabei, aber natürlich nicht vor Ort, was ja. wiederum schade war.
1: Ja, ähm, genau, aber äh, dann kam 21, ja, ich, hatte, ich hatte Karten für 20. Äh, mhm. die, Konnte man dann umtauschen in 21, in 21 passte mir das dann vom Datum nicht, da hatten wir hier irgendwie einen anderen Termin, da konnte man dann sie zum Glück zurückgeben und ähm, war aber, äh, 21 waren ja die Kritiken nicht so dolle über das Reeperbahn-Festival, weil mhm. überall wurden nur sehr wenig Leute reingelassen und die Presse-Accredi-Leute alle halt Vorrang hatten und dann sind die Normalos im Prinzip nirgendwo mehr reingekommen. Und äh, da waren die Kritiken ziemlich mau.
0: Verstehe ich aber irgendwie, weil ich meine, auch solche, auch wenn es ein Showcase-Festival ist, Musik ist ja immer noch für die breite Masse. Ja. Also es ist ja immer noch für, das ist also Musik sollte einfach ja nicht nur was für Kritiker sein und für JournalistInnen, sondern es sollte ja wirklich was für jedermann ähm, möglich also es soll für jeden eigentlich möglich sein, die ähm, zu hören und war, also war aufzunehmen.
1: Genau. Also verstehe
0: genau. ich schon auch irgendwie das Ärger, den Ärger dahinter.
1: Naja, ähm, aber also die, zumindest ist dieses Festival, die gehen auch sehr offen und transparent damit um und haben versucht, den Dialog mit den Besuchern zu machen, äh, was sie denn verbessern können und so weiter. Aber vielleicht ist es ja halbwegs normal dieses Jahr und äh, dann wird es bestimmt wieder toll. Äh, es spielt auf, am Mittwoch, aber es steht noch keine, die Location ist noch TBA, also da steht noch nichts.
0: Ja gut, perfekt. Das heißt für alle HamburgerInnen, die interessiert sind, am 21. September sehen wir uns vielleicht.
1: <lacht> Wunderbar. Ähm, jetzt, wo ich das hier aufgerufen habe, da prangt direkt mhm. dieser Begriff, der immer genannt wird, wenn man eure Musik irgendwo sucht. Melancholic Love Shit. So mhm. hast du, glaube ich, einmal die Musik bezeichnet, die ihr macht. Richtig?
0: Ja, tatsächlich. Das ist mir mal rausgerutscht nach ein ähm, paar zu vielen Weinschauen und irgendwie begleitet es uns seitdem.
2: Ja,
1: aber ihr ähm, tragt es ja auch weiter. Also es steht ja auf eurer eigenen Homepage auch. Also zu, unzufrieden genau. seid ihr damit nicht, ne?
0: Nee, unzufrieden nicht, weil ähm, also es gibt immer so Ups und Downs mit diesem Begriff. Weil mein absolutes Ab war natürlich, als ich den erfunden habe, diesen Begriff, <lacht> als ich noch alleine Musik gemacht habe ähm, und mal irgendeine Open Stage, oder es war, glaube ich, sogar so ein Song-Slam oder so. Mhm. Ähm, und, ich, und dann habe ich mir, glaube ich, so zwölf Weinscholle reingezwirbelt, weil ich dachte, ich gewinne eh nicht. Äh, und ich dann schon über der ersten Runde gespürt habe, so, ach, die Crowd hat da nicht mitgemacht und ich habe mich dann selber an dem Abend auch nicht gefühlt und habe die Songs irgendwie, fand ich, doof performt und sowas. Ähm, und dann habe ich tatsächlich gewonnen und dann musste ich noch ähm, ein Interview geben und nochmal einen Song spielen. Beides äh, gescheiterte sich als sehr schwierig. Ja ich auch niemals wieder mich so betrinken würde, vor dem Auftritt oder auch auf der Bühne. <lacht> ähm, ja. Und äh, ja, und dann ich, ist mir lang Kollegler draus gerutscht. Ähm, und dann, ja, ich finde, ich finde es beschreibt auch einfach so viel, weil das so wenig aussagt.
1: <lacht> ja. Ähm, du hattest jetzt gesagt, da warst du noch solo unterwegs. Äh, irgendwann mhm. ist dieses ist Elena sag ich mal, Elena Ruth oder Elena Rudd? Wie muss ich es eigentlich richtig aussprechen?
0: Eigentlich Ruth, ähm, aber ich bin auch jede Variation schon gewohnt. Solange es nicht zu Ellie Rudd wird oder sowas, ja. finde ich auch Elena Rudd irgendwie ganz fancy. Ja. Klingt so international. <lacht>
1: <lacht> ja, wann, wann wurde das denn eine Band?
0: Ähm, das war 2019. Ähm, aber das war auch ein Prozess, muss ich sagen. Ich habe mir... Also ich war lange eben äh, erst mit Akustik-Gitarre, dann mit E-Gitarre, dann mit Loop-Station und allem Möglichen, Krimskrams unterwegs. Und irgendwann mhm. kam ich so an den Limit, wo ich das Gefühl habe, die Musik entwickelt sich nicht weiter. Und das hat mich ganz doll genervt. Ähm, dass man auch alleine sich das Gefühl habe, ich kann nur so und so weit kommen gerade, auch von meinem Skill-Level her. Ja. Ähm, und dann habe ich mir in so einer Nacht- und Nebelaktion so ein MIDI-Keyboard geholt, ähm, und ein Laptop und Programm und alles dann irgendwie installiert, bis mir aufgefallen ist, hm, MIDI-Keyboard, ich müsste eigentlich Klavier können. Äh, <lacht> oder mir irgendwie Producing selber beibringen. Ja. Für alles war ich dann viel zu faul und es bzw. das habe ich, hab ich nicht in der, innerhalb von dem langen Wochenende hinbekommen. Und ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und es muss dann immer sofort perf perfekt laufen. Sonst fasse ich es gar nicht mehr an. Ähm, und dann habe ich einen Instagram-Post gemacht, ähm, ob ich denn Leute kenne, die Sünd spielen. Erstmal mit dem Gedanken, vielleicht können die mir was beibringen und beibringen, wie das läuft und ja. wie ich ein bisschen Kies spiele. Ähm, und da ich mein, äh, hat mein Bassist, mein jetziger, und unser XX-Elmer, der Eli, hat dann reagiert. Und so habe ich dann alle Jungs kennengelernt. Der hat irgendwie die alle mit ans, ins Boot geholt. Und dann wurde es irgendwie eine Band. Und damit bin ich jetzt aber auch sehr zufrieden. Auch, dass es eine Bandband ist. Ja.
2: Ja. Ähm,
1: du selber, bist du Autodidakt, was die Instrumente, Instrumente angeht? Oder hast du deine Ausbildung genossen?
0: Ich wäre gerne ein Autodidakt. Ich würde jetzt auch wirklich, <lacht> ja. wirklich, Marc, ganz ehrlich, ich würde jetzt auch lügen am liebsten und sagen, nee, klar, ich habe die Gitarre hochgenommen und dann lief das direkt. Aber es stimmt natürlich nicht. Ähm, ich äh, habe Gitarrenunterricht ge äh, genossen, ähm, schon von klein auf. Ich glaube, mein erster Unterricht hatte ich, glaube ich, mit fünf. Mhm. Ähm, und dann klassische Gitarre. Das war meinen Eltern sehr wichtig, dass ich und meine Geschwister alle eine Musikalische äh, Förderung oder Ausbildung genießen dürfen.
1: Ja, da muss ich mal direkt einhaken. Meine Kinder mhm. kriege ich nicht dazu. Ähm, <lacht> mir wäre das auch wichtig. Die wehren sich mit Händen und Füßen. Äh, ja. Wie war das bei dir?
0: Ähm, ich glaube, wir hatten, ich glaube, wir wurden noch nie so wirklich gefragt, wenn ich ehrlich <lacht> bin, aber wir wurden auch alle relativ streng erzogen. Ähm, weshalb es dann auch irgendwie nie so zur Frage stand. Ich weiß nur, dass meine Eltern meint, meinten, so, wenn du ähm, alt genug bist, darfst du es selber entscheiden. Und dann, als ich alt genug war, und das hätte er selber entscheiden können. Und es war aber so alt genug gemeint mit so 16. Mit 16 ja. darfst du es ablegen, wenn du willst.
1: Okay, dann bist du natürlich auch schon äh, so gut an der Gitarre, dass man das dann eventuell nicht sein lässt.
0: Genau, ja, erstens ja. das. Und zweitens hatte ich auch echt eine ähm, sehr gute Beziehung zu meinem Gitarrenlehrer. Und dann äh, hat es auch irgendwie für mich dazugehört, also für mich war das eigentlich schon so ein Ritual, jeden Freitag, wenn ich zum Gitarrenunterricht gegangen habe, natürlich auch als Kind teilweise so Wettbewerbe und sowas mitgemacht, so jugendmusiziert und sowas, wofür ich eigentlich immer viel zu faul war, wenn ich auch ehrlich bin. Also ich habe auch immer nur die Lieder gespielt, die mir Spaß gemacht haben, immer, immer auch so ganz dramatische Gitarrenstücke und so. Die hat mein Gitarrenlehrer mir dann schon extra so zurechtgelegt. Ähm, aber irgendwann war das dann auch cool. Also ich fand aber, glaube ich, erst mit 13, 14 habe ich erst realisiert, wie cool das eigentlich ist, Gitarre spielen zu können. Ja. Ähm, und wie, also wo ich dann wirklich erst also das erste Mal so dankbar war an meine Eltern, dass sie mich zuvor sechs Jahre dazu gezogen haben.
1: Okay, also... Ich höre schon raus, also ich muss meine Kinder auch zwingen oder ich, ich ja. lasse sie einmal diese Folge hier hören und äh, vielleicht ja. beeinflusst sie das ja dann, <lacht> dass sie dann doch äh, mal ein Instrument lernen. Ähm,
0: ja, Einfach nur schöner elterlicher Druck.
1: Ja. De deine Band, die du eben angesprochen hast, deine, deine Bandkollegen, ähm, kennt man die aus anderen Bands oder sind die auch alle Newcomer im Prinzip? Auf Musik.
0: Ähm, die sind. haben auch andere Bands, aber, aber das würde ich auch eher als Newcomer bezeichnen. Ähm, viele Jazzer dabei oder sehr an sich sehr große Jazz-Enthusiasten, viel bessere Musiker als ich. Also äh, die beherrschen Instrumente, kein keine Zweiter, würde ich behaupten. Deswegen spiele ich auch keine E-Gitarre mehr in der Band, <lacht> <lacht> weil ich alle mal rausbringe. <lacht> ähm, ja genau. Aber das sind, äh, ich muss auch echt sagen, ich habe das Gefühl, dass ich, ähm, was das angeht und was so, äh, so meine Band und sowas angeht, hatte ich extrem viel Glück, weil die sind einfach vom Emotionalen her, sind das einfach super Jungs, aber natürlich auch, was das musikalische Skilllevel sind, ist es halt unvergleichbar.
1: Mhm. Wie läuft denn das dann ab, wenn du jetzt einen so Song geschrieben hast? Also ist das äh, Songschreiben eigentlich eine, eine Einzelsache bei euch oder macht ihr das als Band?
0: Das ist eine Einzelsache.
1: Okay, äh, also du ich. schreibst,
0: ja. Genau. Ähm, ich schreibe. Und meistens läuft das so ab, dass äh, das hat mal der Hendrik, unser, also unser Henny, unser henny unser Schlagzeug ganz mal so schön formuliert. Ähm, meistens kommt irgendeine Sprachnachricht nachts um halb drei. Ähm, wo ich äh, äh, mit so einer Sprachmemo mich aufnehme und dann halt irgendwie was geschrieben habe. Danach wird äh, direkt der Text dahinter gepfeffert. Ähm, und dann eine Woche später setzen wir uns zusammen. Ähm, entweder in Person oder auch äh, via Laptop und zuschalten und alles. Und dann machen wir uns ans Arrangieren. Und dann brechen wir den Song erstmal runter, suchen vielleicht auch so Vergleichssongs, also vom Vibe her, in welche Richtung, was für Sounds mir auch zum Beispiel gefallen, weil die alle haben eine ähm, sehr gute auch theoretische musikalische Ausbildung mhm. und dafür war ich immer viel zu faul, ähm, weshalb ich mich manchmal dann mit, äh, ja, keine Ahnung, zum Beispiel Beats vergleiche und sage so, hey, der Beat in dem und dem Song, sowas äh, vergleichsweise, das fände ich zum Beispiel teuer oder ähm, der Synth-Sound in, keine Ahnung, Love is a battlefield, finde ich jetzt, will ich jetzt unbedingt haben. Yeah, yeah. <lacht> genau, und so setzen wir uns dann zusammen und äh, erschaffen unseren eigenen Sound sozusagen.
1: Ja, cool. ähm, also, das ist jetzt zum, zum Handwerklichen. Äh, wie sieht es Inspiration auf lyrischer Ebene aus?
0: Ähm, also ich finde Depression helfen richtig gut dafür. Ähm, und also, teilweise ein Spaß, aber auch wirklich ein bisschen. Ja. Ich schon, Ist ja jetzt schon die nicht Stille so gestört. erstrebenswert. Nee, <lacht> nee ich habe jetzt auch schon die Stille im, im Podcast gehört. Ja. <lacht> so richtig unangenehm. Nee, aber tatsächlich, ich glaube, ich, also ich habe zwar Depressionen und das finde ich jetzt auch nicht erstrebenswert, aber ich glaube tatsächlich, ich hatte immer so einen leichten Hang zur Dramatik auch. Mhm. Also ich war die Art von uncoolen Teenager, die schon ähm, Gedichte geschrieben hat und so mit 10, 11, weil sie so viel Gefühle hatte. Ich mag es irgendwie gerne, also inspirieren, glaube ich, tue ich mich allgemein vom Leben so ein bisschen. Ähm, ich bin da sehr emotional auch manchmal, dass ich mich dann von vielen Sachen immer viel mitnehmen lasse und es dann da im Endeffekt dann verarbeite. Und ähm, teilweise sind es das eigene Momente, die ich selber erlebt habe und versuche, irgendwie in Worte zu fassen. Meistens dann auch hinter viele, hinter viele Vers, Vers, äh, ähm, Metaphern verstecke. Ja. Und manchmal ist es dann auch konkreter oder Erfahrungen, die ich mit Freunden irgendwie gesammelt habe, Momentaufnahmen, die ich dann irgendwie aber auch zu ganzen Songs dann irgendwie ähm, rauslebe. Aber ja, im Allgemeinen würde ich sagen, ist einfach dieser Hang zur Dramatik ein bisschen.
1: Ja. Ähm, wir hatten ja ganz zu Beginn hatten wir Echoes gehört, das war ja deine allererste Single. Die zweite Single war dann Date Me 2020, mhm. richtig? Ja, genau. Ja, da steckt ja bestimmt eine Geschichte hinter.
0: Ähm, bei Date Me tatsächlich, also bei beiden so ein bisschen. Date Me ist auf jeden Fall die lustigere. Ähm, dann aber dann auch. erzähl die doch mal. <lacht> aber ja, also im Endeffekt bei Date Me ähm, ich hatte ja natürlich auch ein wildes Studentenleben hinter mir und ähm, mit Ups and Downs, auch was die Dating-Szene angeht. Ja. Äh, und ich was fand, hast du denn studiert?
2: Studi
1: Darf ich kurz einhaken? Was hast du studiert? Ja,
0: Germanistik und Philosophie.
1: Germanistik und Philosophie. Mit welchem genau. Ziel? Mit welchem Berufsziel?
0: Äh, mit dem Berufsziel damals noch Musikjournalismus zu machen. Ah, cool. Ja, und äh, wollte dann aber irgendwann nicht mehr die Person sein, die interviewt, sondern lieber, die sind, die interviewt wird. Ja, das hat ja geklappt. Ja, ähm, hat ja geklappt. Ja.
1: <lacht> Und äh, hast du in München studiert oder wo hast du studiert? Ich habe in
0: München studiert, ja. Ähm, aber tatsächlich habe ich auch mal einen vernünftigen Ansatz. Ich habe mal ein Jahr lang BWL studiert. Stell dir das mal vor.
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man das als vernünftig bezeichnen kann.
0: Ja, es war, ich weiß nur noch, wie alle schockiert waren, als ich gesagt habe, so ich gehe jetzt, es war in Passau, ich gehe jetzt nach Passau und studiere BWL. Und gefühlt war dann auch wirklich unangenehmes Schweigen äh, im Familien- und Freundeskreis, weil so, okay, ja, also ja. Wenn, ja wir, wir wollen sind, dich jetzt nicht aufhalten.
1: Aber wir sehen dich im halben Jahr wieder. Ja, ja.
0: ja. weil es dann auch so war. Ja. Äh, genau, nee, ich habe hier in München studiert, genau.
1: Okay, dann ähm, äh, kommen wir wieder zurück auf die äh, Date-Me-Geschichte.
0: Ja, und äh, zu meiner Zeit gab es dann auch schon ganz viele Dating-Plattformen, die ich natürlich alle äh, ja, mal ausprobiert habe und mitgedutzt habe, unter anderem eben auch sowas wie Tinder. Und ich muss ja sagen, dass man, wenn man diesen Vorteil genießt, dass man Musik macht oder auch viele kreative Freunde hat, äh, sind öfters mal auch tolle Fotografen dabei, die natürlich auch Bilder machen. Und dann sieht man natürlich ein bisschen cool aus und am besten noch mit Gitarre und sowas. Und dann habe ich immer mein Tinder-Profil äh, angeguckt und dachte mir so, das ist doch eine einzige Lüge. Das sieht ja, aber auch bei allen Leuten, die, da, die ich da auch getindert habe, auch wenn ich mal Dates hatte, wo ich mir dachte, du siehst zwar genauso aus wie beim Profil, aber die ganze Außenwirkung, die ist auch bei uns beiden komplett anders, oder? So, dass du, du kannst ja alles hinter dem Bild verstecken, du kannst ja auf Tinder jeder sein, der du möchtest. Und besonders äh, ist es ja wichtig, dass du extrem cool wirkst und unnahbar und alles. Und ich dachte mir so, das ist doch, das bin ich doch nicht. Also die sind, doch auch, die sind doch dann auch schockiert, wenn wir uns dann fünf Minuten unterhalten und merken so, ja, die Coolness-Fassade ist aber auch beim dritten Dad-Jog auch irgendwie vorbei. <lacht> <lacht> ähm, ja, und das ist dann, es ähm, hat mich dann selber auch das irgendwie so genervt und ähm, so ist dann auch äh, Date mir entstanden, über diese ganz, äh, ein bisschen so mit der Tinder-Lüge so ein bisschen abzuschließen.
2: Ja. Ja,
1: ich, diese, diese ganze Tinder-Geschichte, das ist, das war alles vor, äh, alles nach meiner Jugendzeit im Prinzip. Ich habe das im Prinzip gar nicht mehr so alles so richtig äh, mitgemacht, aber ich stelle mir das eigentlich so vor, dass man auch sehr, ähm, ja, man, also man ist ja angeleitet eigentlich, um Blödsinn damit zu machen, oder? Also <lacht> sich auch komplett schlecht oder im Gegenteil darzustellen.
0: Ich glaube halt, also erstens mal, Marc, du hast nichts verpasst. Gut. Ich kann dir jetzt schon sagen, du hast alles richtig gemacht. Du hast nichts verpasst. Ähm, das einzige Ding ist, glaube ich, was bei Tinder wirklich dieses, ist dieses Spiel mit, mit, der, mit dem Selbstbewusstsein eigentlich. Du kannst ja, ich glaube, also als Frau zum Beispiel, das bekomme ich jetzt auch viel bei Freundinnen mit, wenn die tindern, ist es meistens, ja, an einem Sonntagnachmittag nichts Besseres zu tun. Ähm, oder man sitzt auf dem Klo <lacht> und möchte sich irgendwie beschäftigen. Und dann holt man sich mal so kurz Selbstbewusstsein to go. Ähm, und ich glaube, das wird auch von beiden Seiten auch so, so, so ein bisschen so genutzt. Man sieht so ein bisschen, was draußen ist, aber... Ähm, es führt jetzt nicht unbedingt zu einer Beziehung, besonders in verschiedenen, also in den jüngeren Altersgruppen ist es, glaube ich, noch immer ein bisschen schwieriger. Was eigentlich so schade ist, dass man ja. eigentlich, dass das inzwischen ja Dating nur so ein Zeitvertreib ist. Aber wer bin ich? Also ich meine, wer ja. bin ich, dass ich da jetzt drüber urteile? Ich war ja selber da unterwegs.
1: Ja, ja. Also bei mir war das jetzt ja keine bewusste Entscheidung. Es, äh, war, als ich vom Markt war, da erst, gab es erst Tinder. <lacht> also von <lacht> daher <lacht> war das nicht möglich. Hast du denn dein Studium beendet eigentlich?
0: Ich habe mein Studium beendet. Ich habe tatsächlich ja. einen Bachelor.
1: Ja, dann kannst du doch jetzt Elite-Partner machen.
0: Stimmt. <lacht> ja, partner mit da
1: brauch, brauchst du Tinder <lacht> gar nicht mehr.
0: <lacht> nee, ich bin eh in der Partnerschaft. Deswegen. Ich glaube, äh, die Person ja. werden mir jetzt auch böse. Dann, dann. <lacht>
1: dann äh, brauchen wir da ja gar nicht mehr... Äh, noch mehr Gedanken dran zu verlieren. Ähm, auf jeden Fall können wir den Song jetzt gleich mal hören, Date Me. Äh, ich gerne. Hab, auch so einen ziemlichen Sommervibe, äh, hat der auch irgendwie. Und du hattest eben ja gesagt, äh, beim Songschreiben, dass du ja ich brauche ein bisschen, dass das klingt wie der Beat und so. Und bei dem Song musste ich tatsächlich an einen anderen Song denken, nämlich an äh, Rikas.
0: Das empfinde ich, ich aber als großes Kompliment. Ich mag die Rikas sehr gerne.
1: Ja, guck, äh, da hatte ich das vielleicht im Unterbewusstsein beeinflusst, weil erinnert mich total an, to ich glaube, Tortellini Tuesday ist, glaube ich, die, die Nummer. Ich, ich kenne mich nicht mit den Songs, nicht äh, mit den Songtiteln Marikas nicht hundertprozentig äh, aus, aber als ich eben nochmal die Songs von dir nochmal quer gehört habe, dachte ich, ey, das hört sich an wie Rikas.
0: Oh, das freut mich, aber ich finde, die, äh, die machen eine tolle Show ähm, und äh, sehr schön Sound auf jeden Fall, die Jungs.
1: Ja, dann packen wir doch die beiden Songs direkt zusammen hintereinander weg. Ja. Yeah. Und äh, danach hören wir uns hier wieder.
0: <lacht> ja, ich freue mich.
1: <lacht> das war Date Me, der Song erschien 2020 und 2020 kam auch die Corona-Pandemie. Da haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht drüber gesprochen. Wie bist du denn als Künstlerin durch die
0: Pandemie gekommen? Erstmal sehr optimistisch, äh, weil ich nämlich wirklich dachte, geil, ähm, zwei Wochen frei. <lacht> ja. Und das ist ja quasi unbezahlter Urlaub. Und ähm, dann war es so, na ja, okay, drei Wochen frei ist jetzt auch gern Stress. Dann habe ich ein bisschen Zeit, Musik zu machen. Und daraus wurden ja dann irgendwann zwei Jahre. Ja. Was immer noch so erschreckend ist, wenn man drüber nachdenkt, finde ich. Und eigentlich war das, ich glaube, mental war es für uns alle extrem schwer. Aber rein musikalisch gesehen, muss ich sagen, haben wir echt viel geschafft. Mhm. Also wir, haben das, wir hatten erst einen schweren Anfang, to be honest, aber ähm, dann haben wir zum Beispiel Discord für uns entdeckt als Band und haben über Discord ähm, Songs engagiert. Ähm, irgendwann habe ich auch wieder ein bisschen mehr Kreativität gespürt und habe dann auch wieder Songs geschrieben. Ja. Wir ähm, sind als die... Ähm, als, die, als es ein bisschen wieder besser gegenüber über die Grenzen zu gingen, konnten wir äh, nach Wien zu unserem Produzenten fahren. Paul Gallister ist das, äh, der auch unter anderem so Bands wie das Whoop It oder Wander gemacht hat mhm. ähm, und haben mit dem unsere jetzt letzten Singles, beziehungsweise unsere jetzt EP aufgenommen. Ähm, ja, also eigentlich so gesehen lief es echt nicht schlecht für uns.
1: Okay. Du hast gesagt, am Anfang warst du optimistisch. Das ist auch so ein Gefühl, das habe ich auch so in meinem Umfeld auch beobachtet oder viele Leute haben mir auch gesagt so, ah ja, das ist jetzt erstmal Entschleunigen und viele Sachen verbessern sich vielleicht auch, wenn die Leute erstmal ein ja. bisschen runterkommen und nicht mehr immer dieses Termin, ein Termin hetzt den nächsten Jetzt, wo wieder alles halbwegs normal ist, empfinde ich es so, es ist alles wie vorher, nur schlimmer. <lacht> ich weiß nicht,
2: wie es dir du, geht.
0: Ähm, du, ich, ich, Total, ich bin da ganz bei dir. Ich finde ja eh diesen Begriff entschleunigen, irgendwann konnte ich ihn nicht mehr hören, weil das einfach schon so, wo ich mir dachte, was entschleunigt das gerade? Wir können einfach nichts machen. Ja. Das hat nichts mit entschleunigen zu tun. Das ist einfach auf Stopp gedrückt. Und jetzt zum Beispiel auch, also ich hatte ja auch gehofft, dass weniger dieses ganze Rumgereisen irgendwie aufhört. Ich kriege jetzt einen Freundeskreis mit, die, ich sag mal, vernünftige Jobs haben außerhalb vom Kunstbereich. Ja. Die jetzt trotzdem jetzt wieder überall hinfliegen und überall hinreisen. Wo ich mir denke, hat uns Zoom nichts beigebracht, dass wir jetzt einfach alles eigentlich online lösen können. Ähm, ja, es ist, es ist irgendwie ganz komisch. Aber ich bin ja auch froh, dass es jetzt, sage ich mal, wieder weitergeht. Weil ich habe mir da gestern erst wieder Gedanken drüber gemacht. Die ganzen Teenager- die eigentlich während diesen zwei Jahren erwachsen geworden sind. Mhm. Du bist ja mhm. mit 17 reingestartet, bis jetzt 19 oder so. Äh, oder 20, du hast dein Studium angefangen, du hast niemals diese, ja, wilden, denn, du hast jetzt äh, du hast jetzt einen Schulabschluss und kannst jetzt irgendwie das Leben bei den, beim packen ja. und sowas, das hast du irgendwie alles nicht gehabt, sondern du bist jetzt eigentlich gerade schon mittendrin. Du bist im zweiten Semester Studium und hast irgendwie noch, du kennst deine Kommilitonen noch nicht mal.
1: Genau, ich glaube, wie ich so ähm, von, ich, ich glaube, was weiß ich, von, von sechs bis zwanzig, ich glaube so diese diese Altersgruppe, also alle, die in der Schule sind und alle, die so mit dem Studium anfangen, für die muss ja. das echt äh, eine richtige Scheißzeit gewesen sein äh, und ja. ähm, die werden, ja, äh, haben auch viel verloren, was sie nie irgendwo äh, aufholen können wahrscheinlich.
0: Nee, ja. also auf gar keinen Fall. Ich meine, im Endeffekt, ab einem gewissen Alter oder auch für kleine Kinder das ist es ja toll, wenn die Eltern da sind. Und für die Eltern ist es toll, ähm, weil die Kinder da sind, man sich mit einem beschäftigen kann. Ähm, für mich war das dann auch irgendwie, es hat einfach so existiert, wo ich jetzt auch immer noch sage, dass vielleicht auch, also ich, in meinem Alter finde ich halt, bin ich jetzt auch nicht weitergekommen emotional. Ja. <lacht> weil, wie viel hätte ich an Reif jetzt gewinnen können in den zwei Jahren? Ähm, ja, aber das ist wilde Zeit, wilde Zeit auf jeden Fall.
1: Ja, du hattest jetzt schon gesagt, dass ihr ähm, künstlerisch ordentlich was geschafft habt, aber sind denn auch vielleicht ähm, coole Konzerte weggebrochen oder das äh, hat euch gar nicht so, oder, oder mussten Pläne verschoben werden, dass ihr langsamer aufnehmen konntet? oder?
0: Ähm, ja, im sind, Endeffekt ja das ganze Recording und sowas und der also ganze Prozess hat ja fast eineinhalb Jahre gebraucht. Ja. Einfach nur, weil ständig irgendwas verschoben wurde. Reeperbahn wurde, war plötzlich nur noch online. Ja. Ähm, da muss ich auch sagen, habe ich ein bisschen geweint. Ja.
1: Und als, das, als ähm, das komplett brach lag, hast du dann auch mal überlegt, ich lasse das jetzt mit der Musik?
0: Ich muss sagen, hätte ich die Band nicht gehabt, hätte ich die Jungs nicht gehabt, wäre das brach ge ge gewesen. Mhm. Weil mir hat das so ein Schwung und Motivation äh, gefehlt, weil man auch plötzlich ich weiß nicht, man kann sich immer einsam fühlen. In, sei es jetzt mit Corona oder Corona kann jeder sich mal auch, sei es mit Menschen oder alleine, kann sich jeder mal ein bisschen einsam fühlen, ein bisschen verloren fühlen. Aber über diese Zeit während Corona, finde ich, wurde es immer deutlicher, dass man sich auch dachte, man hat als Künstlerin, hat man einfach keinen oder habe ich zum Beispiel einfach kein Ende mehr gesehen irgendwann. Alles wird verschoben, alles wird abgesagt, dann schon wieder alles verschoben, dann schon wieder darf man nur reingehen. Ähm, ich habe teilweise Konzerte auf meiner Straße gegeben mit der E-Gitarre, wo dann die Polizei kam ähm, äh, und meint dann auch schon so, ja, sie dürfen, sie dürfen nicht, äh, weil ich wohne hier im Erdgeschoss, mhm. Ähm, sie dürfen auch nicht vor ihre Haustür gehen. Also, also, was ja auch fair ist, aber in dem Moment hat es mich trotzdem genervt, weil ich mir dachte, ich muss einfach mal kurz irgendwas den Leuten auch geben. Ich muss die Leute irgendwie mal wieder hören und irgendwie hat mir auch der Applaus gefehlt. Mir hat es gefehlt, zu singen für Leute. Ähm, ja, und Hätte es die Jungs nicht gegeben, wäre ich, glaube ich, ich wäre ich irgendwann an diesen Punkt gekommen in den letzten zwei Jahren und hätte gesagt: So, ähm, vielleicht war es das jetzt auch erstmal. Mhm. Und dann hätte ich wahrscheinlich jetzt irgendwann wieder angefangen, aber die zwei Jahre ähm, Fortbildung und Weiterbildung im Endeffekt hätten ja einfach total gefehlt.
1: Mhm. Ja, was ich so ein bisschen beobachte momentan bei vielen Künstlern, äh, was sehr erschreckend ist äh, aus meiner Perspektive, dass halt ganz viele Künstler, so, so mittel, mittelgroße, ähm, die halt jetzt tatsächlich alle ihre Tourneen für nächst, also Ende dieses Jahres oder auch für nächstes Jahr alle ihre Tourneen absagen, da die keine Karten verkaufen. Und äh, ja, äh, ich sag mal, die Künstler sind noch lange nicht über dem Berg.
0: Ja, nee, ich glaube, es ähm, wird auch noch dauern. Einerseits verstehe ich irgendwie diese Angst von den Leuten, weil wenn man jetzt einfach nur mal aus dem Konsumenten, vom Konsumenten her aus, ähm, aus der Perspektive eines Konsumenten aus, äh, sich die Sache anschaut, ja. so, dann äh, hören wir jetzt überall, wie, äh, wie teuer einfach unser Winter wird, wie teuer unser Herbst wird. Ähm, dass Leute ja schon ihre Urlaube und sonst was absagen, dann ist man einfach, glaube ich, geprägt davon, dass man eh damit rechnet, dass im September alles wieder abgesagt wird. Dass mm. die Leute da wirklich dann auch sich denken, ja gut, dafür, dass ich ich kaufe jetzt noch kein Ticket für 20 Euro oder lass es 15 Euro sein, wenn ich das eh vielleicht in den nächsten zwei Jahren oder sowas einlösen kann erst.
1: Ja, ja. Da müssen wir aber nochmal, da können wir hier im Rahmen des Podcasts nochmal einen kleinen Aufruf starten. Also alle Leute, die den Gedanken haben, irgendwo hinzugehen, äh, kauft euch Tickets. Ähm, eventuell wird es verschoben und im schlimmsten Fall, wenn es abgesagt wird, ihr kriegt euer Geld wieder. Ja, also das ist ja nicht, äh, es ist nicht verloren. Nur ähm, dieses Aufschieben, diese Kaufentscheidung immer äh, weiter rauszuschieben, das ist ja, das hilft uns allen nicht.
0: <lacht> Absolut. Ja. Und zumal, wenn man sich, also selbst wenn man sich diesen Gedanken hat, ähm, ach ja, aber notfalls gibt es eine Abendkasse. Wenn das jeder hat, dann gibt es gar keine Kasse, weil dann wird einfach das Konzert abgesagt.
1: Genau, genau. Ähm, wir springen jetzt noch mal ein Jahr weiter. 2021, ähm, da ging ja schon wieder ein bisschen was. Da hast du deine dritte Single veröffentlicht, Down. Ja. ja. Ähm, auf deiner Homepage, da steht ja zu jedem Song, steht immer so ein bisschen was. Und da steht, äh, Down wäre die Geschichte unserer Generation. Die Suche nach Selbstbestätigung. Magst du noch was dazu sagen?
0: Ähm, ja, natürlich. Die Pressetexte sind natürlich immer auch ein bisschen <lacht> schön. Ja, ich meine, ich, mein, ich habe die ja auch, ich hab, wir, die schreiben ja gemeinsam, das ist ja. ja kein Geheimnis. Das machen Musiker so. Ich hoffe, ich lasse gerade nicht die Seifenblase für viele Leute hier zerplatzen, sondern meistens sind das Musiker der Leute vom Team, die sind zusammen schreiben und das klingt dann total schön. Und Es ist auch so. Im Großen und Ganzen war für mich Down- so so eine Momentaufnahme meines Umfeldes. Von mir aber auch so, äh, wie von meinen Freunden und von jeglichen Beziehungen, die ich zu dem Zeitpunkt geführt habe. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, jeder braucht Selbstbestätigung, ähm, ist dabei auch gerne mal narzisstisch unterwegs und da mhm. nehme ich mich gar nicht heraus, sondern dass äh, man weiß, es wird Verluste geben und trotzdem, man möchte diese Bestätigung immer noch mehr für sich einnehmen. Ja, ja. Und es tut auch manchmal unglaublich gut, erst Bestätigung. Und manchmal ist man toxisch, ist einfach so. Jeder von uns ist mal toxisch. Ja, das passt eigentlich Weil sonst wäre es ja keiner. Sorry. Das,
1: kein Problem. Das passt ja auch zu dem, was wir eben äh, bei DateMe und Tinder äh, besprochen haben. Das ist, äh, passt ja hier genauso ja? mit der Selbstbestätigung und. Ähm dass man sich da selbst findet, oder? Ne?
0: Ja, doch, also absolut. <lacht> ja, <lacht> ich, glaub, ich wahrscheinlich habe ich auch einfach in meinen letzten Songs, habe ich, glaube ich, auch bes besonders in dieser Phase von Echoes zu Down, glaube ich, viel meine auch Dating-Erfahrungen, <lacht> Beziehungserfahrungen <lacht> ver ähm, verarbeitet. Ja,
1: dann, dann kam ähm, I Am Right Here. Ne? Ja. Und. Äh, da äh, nehme ich auch nochmal das Zitat von der, von der Homepage. Äh, Mache ich auch, weil so viel findet man zu euch noch nicht im Netz. Also ich habe zwei, drei du Interviews kein gefunden. Kein Problem.
2: <lacht> ähm,
1: äh, weil da ich einen guten, kann ich gut einhaken gleich. Also dieser Song hat nichts mit Rache zu tun, vielmehr mit Resonanz. Von einem unbeliebten Teenager zum anderen. Für alle, die immer vergessen wurden, als letztes zum Sport gewählt wurden und sich viel zu lange wie der Plan B gefühlt haben. Mit 15 wollte ich nicht leben, aber ich bin immer noch da. We are all right here. Das klingt erstmal verdammt düster.
0: Ja, das ist aber tatsächlich so düster gemeint. Ähm, ich finde, also, wir sind eigentlich an sich eine sehr lustige Band, machen immer tolle Show und alles Mögliche. Aber ähm, bei dem Song hatte ich irgendwie auch keine Lust, auch in der Beschreibung blumig zu werden. Weil das ist einfach ein Song, der sich mit dem Thema Selbstverletzung und selbstverletzendes Verhalten, Depression und alles umgeht. Deswegen, es ist, ist kein Kampf, sondern es ist diese Resonanz und dieses Wahrnehmen, dass man ähm, äh, seine Gefühle und dass man auch einsam sein kann und wie man eben damit umgeht. Und dieses Still I'm Right hier ist halt, dass man das aber auch überwinden kann. Dass man sich von diesem Gefühl auch lösen kann und ähm, dass es im Endeffekt wie so ein Lichtblick am Horizont ist. Mhm. Aber dieser Lichtblick am Horizont bedeutet eben auch, dass es erst ganz viel Dunkelheit geben muss.
1: Ja, ähm, ja mitten dem Zitat steht ja ähm, dieses Gefühl, als Letzter gewählt zu werden, zum Beispiel beim Sport. Äh, hast du Sportunterricht gehasst in der Schule?
0: Ja schon,
2: ja.
0: aber ich war halt auch ähm, einfach das, äh, wir haben jetzt mal in der Band auch so, äh, irgendwie so, so Geschichten von früher irgendwie ausgetauscht und sowas und wir waren alles immer so ein bisschen unbeliebte Teenager oder Kids ja. ähm, und ich glaube, das sind meistens die unbeliebten Teenager oder Kids, die dann später irgendwas Künstlerisches machen, weil das natürlich auch eine sehr prägende Zeit ist ähm, und damals wurde man vielleicht noch ein bisschen einfach ausgelacht oder ein bisschen belächelt. Und irgendwann, ja, weiß nicht, ist man bei PTE Neues im Podcast und redet darüber.
1: Ja, ähm, ähm. ich kann mich, also Leute, die den Podcast von vorne, äh, von der ersten Folge anhören, die wissen ja, ähm, ich orte mich mal dir gegenüber. Ich bin nämlich Sportlehrer. Nein, doof, doof. hör mir
0: auf, Marc.
1: Ja, ja. Ich
0: war halt einfach immer schlecht im Sport, muss ich sagen. Ich war nie fit. Ich hatte nie eine, ähm, irgendwie so eine so einen sportlichen Hintergrund auch familiär gesehen. Ich komme aus einem Dorf. Da hat jeder über Handball oder Fußball gespielt. Ja. Von Jungs wie von Mädels. Das heißt, die waren alle immer total fit. Und ich war dann immer so die, die einfach dann so schon mit der Häkchen der Zunge da war. Und ich weiß sogar noch, ähm, dass zu meinem äh, ich glaube, da war ich in der 11. oder 12. Klasse, wäre ich fast mal durch Sport gefallen. <lacht> Weil, okay. ich, äh, weil wir Volleyball gespielt haben und dann mussten wir so Aufschläge machen äh, und ich habe einfach jeden total versammelt. Ich war einfach super schlecht in Aufschlägen. Ja. Außer einen, ähm, den, ich habe dann irgendwie, ich habe mich dann selber so, äh, mein, mein Sportler hat mich dann auch ein bisschen so gefuckt von mir, so, okay, es wird jetzt eh nichts mehr. Das hat mich so wütend gemacht, dass ich mal richtig aufgezogen habe. <lacht> <lacht> und dann habe ich, ja. hab ich so einer Schulkollegen, da will ich jetzt keinen Namen nennen, ja. habe ich dieses, diesen Volleyball und die war fünf Meter weiter und ich habe dann auch total verfehlt natürlich, aber habe ich ihr so ins Gesicht gebrettert, dass sie zur Schulkrankenschwester musste. Ja. <lacht> und Opa. es tut mir immer noch so leid, aber danach wurde ich auf jeden Fall nicht mehr aufgezogen für meine schwachen Aufschläge.
2: Okay.
1: okay. <lacht> ja. Ähm. Ja, wo wollte ich nochmal hin? Ach ja, ich äh, kann auch jeden verstehen, der, ich, also ich ich, kann, ich bin jetzt nicht, ich bin zwar Sportlehrer vom Beruf, aber ich bin jetzt nicht äh, der äh, Fitness-Typ, der äh, jeden Tag in Sportschule läuft und so weiter. Und der Ansatz beim Sportunterricht ist ja inzwischen eigentlich auch ein anderer. Es ist ja gar nicht mehr, der Leistungsgedanke ist ja gar nicht mehr das äh, Primäre, sondern eher, zum Gesu zur Gesundheitserziehung und ähm, miteinander lernen und so. Das ist ja eher so der Gedanke, zumindest hier bei uns in, in NRW. Ich weiß jetzt nicht, wie es im Lehrplan in Bayern aussieht. Ähm, du aber, ich auch nicht, leider. Ne? <lacht> ja. Aber, zum aber Beispiel, das ist ja eigentlich ja. ein
0: cooler Ansatz, sodass ja, du auch genau. Kindern beibringst. Weil nicht jeder hat eben ja eigentlich diesen Hintergrund, ähm, dass er ja wirklich privat einen Sport machen kann, weil es vielleicht auch... Keine Ahnung, nicht jeder in einem Verein eintreten kann. Deswegen ist ja eigentlich schön, dass du in der Schule die Möglichkeit hast, dich sportlich zu betätigen oder was zur gesunden Ernährung erfährst und sowas. Das ist eigentlich ein toller Ansatz.
1: Genau, genau. Und damit kann ich mich, kann ich mich auch sehr gut identifizieren und ähm, ja, das, das dazu. Aber jetzt hören wir doch mal die beiden Songs, über die wir jetzt gesprochen haben. Down und I'm right here. Ja, Elena, als ich mich durch deine Diskografie gehört habe, heute nochmal, ähm, habe ich gesehen, dass du auch auf einem Sampler vertreten bist, und zwar auf dem sogenannten Cock-am-Ring-Sampler.
0: Ja, das ist richtig.
1: Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, Cock-am-Ring ist im Endeffekt die Antwort auf das Line-Up oder das booking line von Rock am Ring. Ähm, wobei wir von äh, unter anderem unseren FreundInnen von... Ladies, Lady Level aus ähm, sind jetzt hier Münster mhm. äh, angesprochen äh, wurden, ob wir nicht eine cover von einem der vertretenen Künstler, die eben äh, auf dem, wie heißt das, äh, auf dem Rock am Ring-Festival spielen äh, werden, ob wir da nicht eine cover aufnehmen könnten. Ja. Ähm, ja, und der Sache sind wir natürlich sehr, sehr gerne nach, äh, nachgekommen. Ähm, und wo dann Teil dieses Samplers.
1: Für welchen Cover Song habt ihr euch entschieden?
0: Wir haben uns für Rin mehr entschieden. Einfach, weil ich fand, ähm, erstens Deutsch Web und auch diese, diese neue Form von CloudFab, ich finde die so krass männlich. Ähm, aber nicht unbedingt im positiven Sinne, sondern mhm. es ist die so krass. Weiß nicht, ich, ich finde, die spielen mit so einem ganz komischen Ego. Irgendwie, irgendwie ist man verletzlich und irgendwann ist man, irgendwie ist man traurig. Es sind so, finde ich, auch ganz viele so Emo-Elemente drinnen. Äh, bei vielen Songs, bei, besonders bei sowas wie Rin oder so. Ähm, aber da trotzdem extrem typisch, männlich, mit großen Autos, mit krassen Styles. Ähm, ja, und deswegen für Rin. Für mhm. so einen seiner traurigeren Songs eigentlich.
1: Ja, bei Rin, äh, da bin ich überhaupt nicht, äh, kenne mich gar nicht aus mit dem, was der so macht. Ähm, aber diese ganze Diskussion rund um das Rock am Ring-Line-Up habe ich natürlich mitbekommen und ist ja auch schon, seit Jahren wird das schon immer diskutiert, dass bei deutschen Festivals viel zu wenig Bands mit Frauen oder überhaupt Künstlerinnen spielen. Und... Ähm, auch nicht nur, auf den, äh, nicht nur insgesamt, sondern auch die Headliner-Positionen, die werden ja so gut wie gar nicht mit Frauen besetzt. Äh, ja. Findest du, dass das ein reines deutsches Problem ist?
0: Ich kann halt nur von Deutschland eigentlich sprechen, weil ähm, ich dafür zu wenig das im Ausland wahrgenommen habe, äh, beziehungsweise zu wenig, oder ich noch, ja, noch nie im Ausland gespielt habe oder dann auch privat auf Konzerten war. Ähm, aber in Deutschland ist das definitiv ein Riesenproblem. Ich meine, ähm, Im Durchschnitt sind ja gerade mal so 4% der Personen, jetzt Beispiel Rock im Park, äh, die da auftreten, sind ja flinter plus. Das heißt, mhm. ähm, irgendwie weiblich äh, oder auch eben queer oder whatever. Ähm, das ist eigentlich, finde ich, das erschreckend. Oder ich meine auch, was ich kriege ja auch Privatsachen anzuhören. Also entweder wird man in sexistische Stereotypen irgendwie gesteckt. Ähm, und, oder es ist natürlich auch irgendwie so eine totale, ich würde auch nicht mal sagen, fetten Wirtschaft sondern schon wirklich so eine Bro-Wirtschaft, mhm. dass äh, hinter den Bühnen, sei es jetzt irgendwie dann die Booker oder Betreiber oder whatever oder auch Musiker, die sind, auch wenn sie sich nicht kennen, direkt so bei Hey Bro und Handschlag und das und umarmen. Und äh, dann kommt dann halt so eine Erscheinung wie ich und dann ist so Hi, grüß dich. Ja, nee, dann viel Spaß später, ne? Und dann ist da nichts mit Smalltalk und mhm. ich merke dann ja selber schon, dass ich dann teilweise, weil mich sowas total einschüchtert, ich bin dann eher, ich werde dann auch ganz schnell awkward und das ist mir so unangenehm, diese totale Dominanz, dass ich das Gefühl habe, ich muss mich da jetzt auch durchsetzen, dass ich dann selber merke, dass ich dann auch so Browige Züge kriege, das, was ich total hasse, was ich auch <lacht> wirklich versuche zu unterbinden. Aber was bei mir einfach unterbewusst, weil ich natürlich auch unbedingt gemocht werden möchte. Ich habe so, hab so einen inneren Druck, dass ich unbedingt will, dass, äh, als ebenbürtig gesehen zu werden, dass ich da auch unterbewusst einfach extrem viel mache. Und das ist ja schrecklich. Ja. Ähm, oder dass ich auch merke, wie dann teilweise Techniker mit, einem, also mit mir reden. oder ähm, Ja, also das ist äh, manchmal auch Journalistinnen, dass da auch viel Sexismus dann irgendwie so ist. Mhm. Ähm, und ich das an befreundeten Musikern rede und die fallen aus allen Wolken. sie ich meine, so, die haben sowas noch nicht mal ansatzweise jemals mitbekommen.
2: Ja. Ja.
1: Ähm, ich hatte gefragt, ob das vielleicht was ein deutsches Problem ist, weil, ähm, wenn ich so mehr internationale Lineups anschaue, ich selber war dieses Jahr auf dem Mad Cool Festival in Madrid und mhm. es waren, also es fiel mir halt auch auf. Ich habe keine Ahnung, es ging fünf Tage irgendwie 30 Bands gesehen und Bestimmt. Über die Hälfte waren weibliche Interpreten, die ich da gesehen habe. Und äh, dann dachte ich, hm, in Deutschland würde das keiner buchen. Und, äh,
0: Und ja. wie die haben trotzdem ein ganzes Festival zusammenbekommen, obwohl da so ja. viele Frauen waren.
1: Genau, genau.
0: <lacht> Und da ist noch jemand hingegangen. <lacht>
1: Tatsächlich, <lacht> unglaublich. Jetzt kommen wir aber zum deutschen Ansatz, ähm, den ich jetzt hier auch mal vor ein paar Wochen schon mal kritisiert habe. Ähm, äh, es ist ja so ein bisschen raus- oder hochgekocht, als Caroline Kebekuss, die hat ja so eine, so eine Comedy-Nummer da mitgemacht. Ne? Ja. ja. Und dann hat die ja Sticksal. auch ihr eigenes, ihr eigenes Festival mhm. äh, veranstaltet, wo sie nur weibliche Künstlerinnen auftreten hat lassen. Ja. Ähm, das war aber sowas von halbherzig in meinen Augen. Ähm, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast oder ob du dich überhaupt dazu äußern möchtest. Ähm Ach,
0: so halb, so <lacht> halb. Aber ja. re fang, red doch erstmal weiter. Ja,
1: die hat dieses Festival gemacht. Das war ein Tag nach Rock am Ring. Also auf dem mhm. Mon Montag. Ja. ja. <lacht> Damit fängt es schon an. Ähm, ja. Das war, war zwar Montag, aber danach ist wieder normaler Arbeitstag und so weiter und so fort. Dann ähm, in Köln, also absolut im Einzugsgebiet von Rock am Ring. Ähm, also wirklich gar nicht für die für das Publikum, was zur Zielgruppe von Rock am Ring gehört, sondern wirklich, also wir machen das für eine komplett andere Zielgruppe, die auch distanziert von diesen Rock am Ring Leuten ist oder so. Sicherlich gibt es ja irgendwo eine Schnittmenge, aber gering. Und dann stellt sie da als Headliner die No Angels hin. Das ist ja. für mich alles kontraproduktiv.
0: Ja, ich, also ich weiß, was du meinst. Ich war, also tatsächlich sind auch Bekannte von mir auch aufgetreten. Äh, wie zum Beispiel die wundervolle Becky Sikasa. In diesem Sinne gerade liebe Grüße an dich, äh, falls du das hörst. Ja. Aber zum Beispiel, aber ich war tatsächlich auch irritiert von dieses, War einerseits, ich glaube, hat nicht auch ist nicht auch Mine aufgetreten?
1: Ja, Mine war dabei und ähm, finde ich, ist genau. eine super, super also, Künstlerin. Aber genau, ja, super KünstlerInnen,
0: aber, aber dann halt sowas wie No Angels plötzlich. Genau, die ja, dann einfach
1: nur noch mal ihre, ihre, ihre Karriere recyceln und ja. ähm Du verstehst, was ich meine, gut.
0: Nee, ich verstehe, ich versteh, was du meinst. Ich glaube, das war wahrscheinlich auch vielleicht genau deswegen, weil es eben diese, Einzugs so, diese Einzugsgebiet Köln ist. Dann natürlich wahrscheinlich auch die persönlichen Verbindungen zu Carolin Kebelkurs. Ich will mich dazu gar nicht so, ich will das gar nicht so groß kritisieren, weil ich glaube, ich tatsächlich einfach für jeden dankbar bin. Ja. Sei es jetzt Caroline Kebekus, sei es jetzt die Menschen von Kochkraft oder von Ladies Ladies Label, die irgendwas dafür machen, dass es auch mal in die, in die breite Masse kommt und nicht nur einfach so ein Musikkenner-Ding wird, dass man weiß, äh, wie das mit diesem Frauenanteil ist mhm. und diesen männlich dominierten Lineups. ups Von daher finde ich das super, weil ähm, so der, ich will das jetzt nicht so durch, durch sagen, aber der nur 0815-Hörer, Geht wahrscheinlich nicht wegen der Becky Sikasa oder einer Mine zu so einem großen Festival, sondern denkt sich erstmal so, ach die No Angels, ja super, so falsch mal hin. <lacht> ähm, ich weiß auch nicht, warum der jetzt plötzlich aus Sachsen ist, deswegen. <lacht> aber ähm, und kann da, daher dann aber so tolle und grandiose äh, äh, MusikerInnen dann eben kennenlernen und erleben lernen und sowas. Ähm, weil es dann halt erstmal diese, diesen ja, wie, wie soll ich sagen diesen diesen popkulturellen Haken dann erstmal gibt ja. so die, die Angel ist ausgeworfen mit sowas was schon nostalgisch ist wie No Angels und dann äh, wird der Fisch eingepackt durch ja zum Beispiel Mine ja. weil man sich denkt so hey, krass was es für MusikerInnen eigentlich noch da draußen gibt muss ja. ja dann doch nicht immer nur ein Penis sein ja.
1: Vielleicht war es auch einfach meine Erwartungshaltung. Ich dachte, also ich höre momentan echt viel äh, Female-fronted äh, Bands und so weiter. Und dann dachte ich eigentlich, ach, cool. Äh, hatte dann irgendwie, ich dachte... Da kann man ein super Line-Up zusammen buchen. Zocca-Mami, äh, was weiß ich was, ja. Aber. Ja.
0: Nee, man ja. hätte das, du, ich, also meinen persönlichen Geschmack hat das ganze Line-Up auch nicht getroffen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Hätte man noch man hätte es auch noch weitaus diverser machen können. Ähm, aber es war auf jeden Fall zumindest, fand ich ja, es war mal ein Ansatz da. Ja. Vielleicht, ähm, vielleicht kommt, kommt
1: ja eine zweite Ausgabe, die äh, ja. Die uns eher zusagt. Ja,
0: die, die uns, <lacht> genau. Wo wir selber denken, so, ah, geil. Ähm, Würde ich genauso auch buchen. Ist cooler, gewünschter Sound. Das für Montags Montag, das ich, verstehe ich auch. Ähm, das ist dann, aber ich, ich muss ja auch sagen, bei uns wurde ja auch der, ähm, der, der wie heißt der? der ja, das Cock am Ring, ähm, das Sampler wurde ja auch erst direkt beim Rock, also am Wochenende des Rock am Rings gedroppt. Mhm. Ähm, das hätte ich persönlich wahrscheinlich auch schon ein bisschen früher halt gemacht, weil das natürlich auch die Leute während Rock am Ring nicht unbedingt Cock am Ring noch hören. Leider.
1: Ja. Die, die Abrufzahlen sind auch äh, ziemlich äh, schwach von dem Sample, habe ich eben gesehen bei Spotify.
0: Ja, leider, obwohl es ja wirklich auch geile Versionen sowas sind. Ja, ja. Ähm, Ich meine, Bayern von äh, Wenn einer lügt, dann wir, ist so ein geiler Mix von, ja, das ist eigentlich glaube ich auch in der Toten Hosen. Ähm, die Hosen halt. <lacht> nee, aber das ist wirklich, das sind geile Songs dabei, das ist halt leider einfach nur ja, es ist einfach viel passiert, sage ich mal. Und viel ähm, äh, auf einmal passiert und aber ja, weil zumindest ja passiert halt mal was. Ich muss ja sagen, wie gesagt, ich bin ja auch schon ein bisschen hungrig manchmal für Diversity, weil einerseits nervt es mich, wenn ich ehrlich bin, total, dass ich mich damit auseinandersetzen muss, mhm. weil ich dann auch einfach jedes Mal wieder neidisch auf meine ähm, männlich gelesenen Kollegen bin und mir denke, ähm, also bei anderen Bands, das muss ja so einfach sein. Das muss doch jetzt so einfach sein, wenn man jetzt nur eine reine, ich sag mal, so eine ganz typische männliche Indie-Band ist, dass man da, man wird nie äh, belästigt, <lacht> man wird nie auf sein Geschlecht reduziert, man hört nie so Sprüche wie, also normalerweise höre ich ja keine Musik von Männern, aber bei dir, ähm, fand das irgendwie dann doch cool. Ähm, ja, also so ja. die ganzen Sprüche ist fein irgendwie weg. Es muss ja so, es ja. muss ja voll chillig sein.
1: Ja, es ist tatsächlich, also in meinem Umfeld, auch äh, Leute, mit denen ich so privat über Musik rede, da sind es tatsächlich, es sind tatsächlich meistens Frauen. Die Frauen, ne? Die ja. sagen, ah, ich höre nicht so gerne Frauenstimmen.
0: <lacht> ja, total. <lacht> ich glaub, ich bei Männern
1: eigentlich nicht so häufig.
0: <lacht> nee, du, ich bin ganz bei dir. sind oftmals Frauen. Und das Ding ist, wenn sie das dann mir sagen... Dann kommen die auch immer so ins Straucheln. Weil ich frage dann auch mal so: Okay, warum? Ja. <lacht> weil, ich, weil ich weiß, in dem Moment ist es irgendwie als Kompliment gemeint, aber irgendwie bin ich dann auch. Also das ist ja irgendwie auch. Ich finde, das ist eine ganz seltsame Art von Kompliment. Weil ja. ich mir dann auch denke: So, ähm, tut mir leid, dass du nicht andere tolle Bands gefunden hast, die deinen Geschmack treffen, aber das ist doch jetzt, jetzt nicht irgendwie dein. Also, das kann man doch jetzt nicht aufs, aufs Geschlecht reduzieren. Ähm. Und es sind meistens immer Frauen, dann kommen die so in Straucheln und so, nee, nee, du, du weißt schon, was ich meine. Ich so, ich weiß nicht, was du meinst. Ja, halt so, so hell. So, nee, du, es gibt doch auch ganz viele Frauen, die nicht hell ja. Ich zum Beispiel. So, ja, ja, nee, aber... Und ja,
1: ja, bei dir ist eine Ausnahme.
0: Bei dir ist eine Ausnahme. Nee, bei dir ist doch was ganz anderes, das reinkommt. Ich, so, ich weiß nicht, ob das mir jetzt gefällt, dass ich dann... Oder besonders, ja. ja, du bist ja dann auch eher ein bisschen, deine Stimme ist ja viel männlicher. Ich so, meine Stimme ist was? <lacht> ähm, ja, ist irgendwie komisch.
1: Okay, also bevor wir uns jetzt hier noch äh, verrennen und noch in irgendein Fettnäpfchen treten, packen ja. wir jetzt mal euer, euer Mehrcover äh, jetzt hier als Song rein. Und, äh, und wollen wir, ja, wollen wir, wollen wir den Bayern-Song, wenn einer lügt, dann wir nehmen? Oder wollen wir was von Becky sicada nehmen? Lieber Becky Cicada, oder?
0: Dann nehmen wir doch mal Becky Sikase so mit rein. Ja, ähm, sag mir mal einen Song von der. Äh, ich glaube, irgendwas Keeper, The Keeper ist doch, glaube ich, ein Song von ihr, oder? Ich bin immer so ganz schlecht, besonders wenn ich spontan einen Titel sagen muss. Also Lullaby finde ich, glaube ich, süß. Oder ähm, Keeper, doch, Keeper weil 2022, habe ich direkt nochmal schnell gegoogelt. Okay. Einfach um sicher zu gehen.
1: Dann mehr und Keeper. Okay, Elena, jetzt äh, kam eure EP kam raus. Ähm, sammelt ihr auf der EP einfach nur eure Singles, die ihr schon veröffentlicht habt, oder gibt es da auch neue Songs?
0: Es gibt auch neue Songs. Wir haben zum Beispiel mit im Gepäck Silver Gold. Das kam auch ein Video raus. Ähm, und ich lasse mich überlegen, Happy. Nee, nicht Happy. Was für einen Song haben wir noch drauf? Oh Gott. <lacht> Jetzt, jetzt kommst du, Marc, jetzt komme ich direkt mein in Straucheln. Wir haben nämlich... Ich,
1: ich ja, hab aber auf jeden ein. Fall Silver
0: Code ist dabei.
1: Ja, da hacke ich nämlich... Den kenne ich nämlich. Den kenne ich, weil... Ach ich, nee. Ja, weil ähm, bei einer Live-Session, die ich bei YouTube gesehen habe, war das der erste Song, den ihr da gespielt habt. Ich weiß nicht ja, mehr, genau. welche Live-Session das war. Und der gefiel mir richtig gut. Ähm, den werden wir gleich ganz am Ende, werden wir den hören. Schon mal alle äh, angeteased, dass du ah, bis zum Ende bleibst. Aber aber weißt du was, Marc? Ja,
0: ja. Du meinst die, die Live-Session vom band festival ne? Da, da ist steht so richtig, da ist es ja. glaube ich so, ist es auch nicht so richtig Techno mäßig.
1: Ja, also ja, ein ja Techno nicht, aber sehr, ganz, sehr Sinti-mäßig.
0: Ja, der hat sich jetzt nicht ganz doll verändert. Wir haben den ruhiger <lacht> gemacht jetzt. Ja, es gibt jetzt, es wird jetzt. Es gibt jetzt wirklich aber zwei Versionen von diesem Song. Okay. Äh, weil wir haben den nämlich nochmal im Studio... Ähm, hat er uns dann nicht mal so gekickt in dieser in dieser sehr sinnblastigen Version. Mhm. Und dann haben wir so eine kleine Ballade draus gemacht. Aber trotzdem natürlich sehr schön.
1: Also mich hat es so ein bisschen an, an Churches erinnert, als ich den da gehört hatte in dieser Reeperbahn-Session. Ähm
0: haben wir, glaube ich, auch öfters gehört. Und dann wollten wir aber trotzdem dann irgendwie den so ein bisschen einen emotionaleren Sound geben. Okay. Aber du, 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 ich meine Ich bin gespannt. Grade, ja, sei gespannt. Ihr könnt alle gespannt sein. Ja.
1: Dann höre hör ich den halt am Ende auch das erste Mal. Das ist ja... Aber wenn er ruhiger ist, dann ist es ja ein perfekter Rausschmeißer zum Ende. Ja. Ähm, ansonsten, also eure EP kommt raus, dann spielt ihr live, äh, ich habe hier ein paar Daten stehen, also Hamburg Reeperbahn Festival haben wir schon angesprochen. Dann spielt ihr auch im Nürnberg Pop Festival. Ja. Hm?
0: Genau, mit Anger und den Abruzzati boys Also Roy Bianca und die Abruzzati.
1: Ah, genau, ihr seid an dem, an dem Eröffnungstag, ne? Ja, genau. genau. Ja, alle, die Sind auch schon ausverkauft. Genau, wollte ich gerade sagen, wurde heute ausverkauft gemeldet, ne? Ja. Äh, alle, alle, die es hören, ihr könnt leider nicht hingehen. Ähm, aber es gibt noch Ausweichtermine, wo ihr äh, die Band sehen könnt. Nämlich am 12. Oktober in München. Und da spielt ihr... Ich weiß nicht genau, was es ist. Deutschland, deine Indie-Band heißt das. Was ist das?
0: Das ist unsere erste eigene Show. <lacht> <lacht> und deswegen haben wir die ganz bescheiden Deutschland, deine Indie-Band genannt, ähm, weil wir auch so ein ähnliches Format immer auf Instagram und auf TikTok haben, wo wir innerhalb von sechs Sekunden befreundete Bands äh, vorstellen. Äh, wie zum Beispiel, wer war, schon, wer war alles schon Gast, überlege gerade. Äh, Becky Sikasa war schon Gas, Gästin. Kaltenkirchen war schon Gast mhm. und ähm, ja noch viele andere spannende ähm, lokale und nicht so lokale Bands ähm, und es werden wir dieses Format äh, gibt es bei uns eben auf Social Media zu sehen und ähm, was eigentlich eigentlich so wirklich aus einem Witz entstanden ist deswegen müssen wir auch dieses Format jetzt weitermachen dass Leute checken dass ist so unsere Show heißt einfach <lacht> Sehr gut. Genau und 12. Oktober wird dann unsere erste eigene Show, wo ihr auch gerne Tickets euch holen könnt, weil der ähm, Vorverkauf läuft richtig mies.
1: Okay, drücken wir mal die Daumen, dass sich das noch äh, verbessert und äh, ihr werdet einen Link dazu hier in den Show Notes finden, dass ihr äh, auch ja nicht dran vorbeiklickt an der Seite, wo man Tickets kaufen kann. Ähm, und spielt da nur ihr oder sind dann auch andere Bands dann dort, die mit euch zusammen da spielen?
0: Wir planen gerade tatsächlich das Line-Up. Wir möchten gerne ein flinterdominiertes Line-Up machen. Ähm, auch mit einer kleinen Mini-Aftershow äh, äh, mit einer befreundeten DJ. Ähm, und ja, wir möchten im Endeffekt das ein bisschen so als Zelebrierung irgendwie sehen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, ich habe nie gedacht, dass ich mal sowas rausbringen werde wie meine erste eigene EP oder so mhm. ich habe auch niemals gedacht, dass ich meine erste eigene Show spielen werde, deswegen ähm, ist unser Plan eigentlich daraus einfach eine riesen coole Party zu machen ähm, wo es tolle Bands gibt, tolle Musik ähm, wir, machen, wir machen, wir werden Bühnenbilder etc. alles machen äh, es wird geiles Licht geben und also we go all in To go, all out, also to go all out so rum, äh, weil wenn ich mir denke, wenn ich schon meine Show mache, dann soll es eine richtige Show machen.
1: Ja, okay. Das hört sich sehr interessant an. Leider ist München ziemlich weit weg von mir. Ähm. <lacht> Aber alle Leute, die näher dran wohnen, ähm, das lohnt sich bestimmt. Ansonsten steht hier noch 15. Oktober Passau und 23. Oktober Regensburg auf dem Programm. Yes. Yes, okay. Ja. Yeah. Das nee, war genau. im Prinzip. <lacht> das
0: war im Prinzip, ja, für Elena Ruth dieses Jahr. Erstmal. Erstmal.
1: Ja, und dann wahrscheinlich äh, irgendwann in 2023 Album, oder?
0: Ja, 2023 gibt es ein Album. Äh, wahrscheinlich wird es anders, als viele jetzt denken, besonders ähm, da die ep jetzt erst gedroppt ist ähm, und wir aber einen kleinen musikalischen ja, ich will jetzt nicht zu viel anteasern, aber ähm, es wird auch so einen kleinen musikalischen Wechsel geben, mhm. äh, weil wir gerade auch sehr viel ähm, auf Deutsch schreiben und es wird auch die ersten paar deutschen Singles dieses Jahr schon geben. Oh,
1: da haben wir ja eine richtig exklusive Info jetzt hier bekommen. Ja, wirklich eine exklusive ja. Info, weil
0: die ist noch gar nicht so wirklich verbreitet. <lacht>
1: Und deine Bandmitglieder wissen das aber schon. Also ja. es, bleibt,
0: es bleibt aber unter uns, oder? Ja, das ist,
1: hört hier eh keiner.
0: <lacht> nee, die Bandmitglieder wissen das schon, ja. Ja,
1: das ist gut. Ähm, seid ihr denn noch mit dem gleichen Produzenten zugange oder hat, ist da auch ein Wechsel?
0: Nee, das ist, äh, das, das werden wir mal gucken. Also der Song ist jetzt tatsächlich komplett DIY. Mhm. Ähm, weil wir unbedingt jetzt noch... Ähm, auch also jetzt im September tatsächlich releasen werden äh, vom Rehberbahn-Festival. Und wir wollten jetzt einfach keine Zeit verlieren. Deswegen haben wir den jetzt noch in eigener Regie sozusagen, ähm, wenn wir den releasen und alles zukünftige, wenn wir mal schauen mit, wie wir das machen. Ähm, ja, das ist jetzt noch einfach ein Prozess.
1: Okay, dann drücke ich euch äh, für den Prozess die Daumen und vielleicht hört man sich dann ja auch nächstes Jahr nochmal wieder oder sieht sich dann auf irgendeiner Live schon mal persönlich. Würde ich mich sehr freuen. Äh, ja, würde und, ich
0: mich auch freuen, Marc.
1: Und nochmal vielen Dank, dass du dir hier die Zeit genommen hast äh, für unseren Podcast.
0: Ach, sehr gerne. Ja.
1: Wir hätten ja schon gesagt, zum Ende gibt es äh, Silver Gold als Song von euch und ich bin ja eingestiegen, dass ich gefragt habe, wie dein Sommer war. Ähm, hast du irgendeinen Song, der dich diesen Sommer begleitet hat?
0: Ähm, ich habe gerade so einen Ohrwurm immer von, lass mich jetzt nochmal nachschauen, von Nina Chuba. Ja. Ähm, und zwar Whiteberry Lele. Genau, der ist jetzt hier gerade erst seit ein paar Tagen online. Ähm, und ich kriege den als Ohrwurm nicht mehr raus.
1: Perfekt. Dann geben wir den Ohrwurm doch direkt weiter und äh, als letztes dann Silver Gold von euch. Okay, Elena, vielen Dank. Ich verabschiede mich nochmal und die letzten Worte gehören ganz dir.
0: Ja, äh, vielen Dank an alle Zuhörer. Mein Name ist Elena Ruth, äh, meine Band heißt auch Elena Ruth und vielleicht sehen wir uns am 12. Oktober im Substanz in München. Ich würde mich freuen.